0: Intertextualidades Un podcast de cuentos y libros El podcast de librería Werchman
1: El día en que lo iban a matar Santiago nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar al buque en el cual llegaba el obispo Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño Pero al despertar se sintió por completo el picado de una cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, dijo Plácida Linero, su madre, evocando, 27 años después, los pormenores de aquel lunes ingrato. El párrafo sigue, pero estas son las primeras oraciones de una novela que desde su título anuncia el final previsible, ya desde su título, Crónica de una muerte anunciada. ¿De qué manera...? una crónica puede caminar elegantemente entre la sorpresa y el suspenso. La crónica casi siempre es anunciada, ya su estructura obliga a describir en sus primeras líneas el hecho a de informar, dejándose guardado para el final el último momento de ese acontecimiento que habitualmente es titulado El principio. Pero, ¿de qué manera podemos mantener esa tensión hasta el final? La obra de García Márquez resiste con intensidad, ya que de primera mano sabemos lo que le va a suceder a Santiago Nazar, hasta el mismo pueblo conoce de manera anticipada su muerte y no hace nada por evitarla. Sin embargo, nos mantenemos expectantes hasta la última página. Comencemos recapitulando los hechos de quizás la crónica literaria más reconocida del habla hispana, tanto por el peso de su título como así también por la manera en que los sucesos se van desplegando, en realidad se van desplegando desplegándonos, porque aquí nuestro trabajo como lectores será el mismo que realizará el narrador de esta obra. Todo lo sabremos, lo conoceremos al mismo momento en que se escribe esta crónica, justamente 27 años después del crimen. Del narrador sabemos todo menos su nombre, es periodista, primo de los hermanos vicarios, sabemos de quién es hijo, quiénes son sus hermanos, no sabemos quién es realmente, pero sabemos que fue testigo participante y es también quien decide reconstruir los hechos. Como personaje incorporado en aquel prejuicioso pueblo, el narrador es también parte del colectivo que nada pudo hacer para salvar a Santiago Nazar, ni siquiera, pudo salvar su memoria o buscar respuesta al hecho de que si todo el pueblo sabía que iba a ser asesinado ¿por qué nadie hizo nada para impedirlo? Si bien la muerte es anunciada, el único que no reconoció el presagio fue la propia víctima Santiago había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sabor a cobre en el paladar que interpretó como estragos naturales de la fiesta de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6 y 5 de la mañana, hasta que fue descuartizado como un cerdo una hora después. Lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Todo lo que le ocurrió a Santiago está marcado por el tiempo de las agujas de su reloj. Podemos juntar las piezas de este rompecabezas, una tras otra, tras la sombra de su segundero. Esta novela representó un acercamiento entre lo periodístico, lo narrativo y una aproximación a la novela policial. Lo más curioso es que la historia contada se inspira en un suceso real ocurrido en 1951 en el departamento de Sucre, Colombia, a metros del municipio. De aquí es que el autor tomó este crimen como acción central de su obra, hasta incluso los protagonistas, el escenario, las circunstancias, alterando narrativamente todo, pero sin descuidar los datos y precisiones de una crónica periodística. Era un final previsible y sobre todo para cualquiera que transitó ese día por el pueblo costero de Ribacha. La mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y con un denso olor de aguas dormidas y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una pequeña llovizna como la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño.
0: En instantes seguimos con más Intertextualidades. Seguí escuchando el podcast de librería Workman.
1: Somos conscientes del verdadero valor de una pregunta y sin querer acabo de realizar la primera pregunta de tantas que haré a continuación. Tengo una respuesta, pero para seguir a tono, la formularé con signo de interrogación. ¿Será que todo lo que ha conseguido la humanidad fue motorizado por una pregunta? ¿Alguien pensó? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Alguien se lo respondió? Y eso que hay tantísimas preguntas por responder. Minuto en el aire para preguntar comenzando por ¿Cómo surgió la vida? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Cómo surgió el mundo? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿El universo se expande? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Dios existe? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay cuando podría no haber habido nada? La filosofía como máquina de hacer preguntas sin resolver. El propio Tolstoy, en su cuento Las tres preguntas, nos propone la historia de un emperador que continuamente realiza el mismo interrogatorio a diferentes personajes. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El emperador ofrecía recompensa por estas respuestas, pero solo él debía contestarlas. Hoy pensaremos en la pregunta como piedra basal de un género literario, la novela policial. Encenderemos todas nuestras alarmas para resolver un misterio y preguntarnos ¿Qué hacía esa persona allí? ¿Cómo sucedió el hecho? ¿Cuál fue el verdadero móvil? Se cree que el género policial tiene su hito por el año 1840 ya llegaremos a ese hecho pero se encuentran ejemplos de hace más de 2000 años como ser la obra de Sófocles donde Edipo Rey lleva a cabo una investigación en la que se da cuenta que él mismo es el culpable. Ahora sí, encontramos, como hecho fundamental de las novelas policíacas, a los relatos escritos por Edgar Allan Poe entre 1841 y 1844. Algunos títulos, Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Roguet y El escarabajo de oro, todos protagonizados por Auguste Dupin, quizás el primer detective de ficción que sirvió de arquetipo para inspirar a los siguientes dos reconocidos personajes. Es momento de homenajear al gran Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, personaje que se fundamenta en sus deducciones y se obliga a no adivinar nada. Algunas curiosidades, fue condecorado como miembro honorífico de la Real Academia de Química en el año 2002 por sus conocimientos avanzados en esta ciencia. Esta distinción le valió ser el primer personaje de ficción en recibir dicho honor. Personaje que su autor quiso terminar en varias ocasiones, ya que le quitaba mucho tiempo para otras novelas. Pero parece ser que su criatura era demasiado querida por el público. Cuando en el relato titulado El problema final se propuso hacer morir a Sherlock Holmes, la respuesta del público fue tan contundente que lo obligó a resucitarlo en la novela La casa deshabitada. El siguiente personaje que termina esta trilogía es Hércules Poirot, creado por Agatha Christie, un detective privado belga de prominente bigote que desde 1920 a 1975 fue resolviendo diferentes misterios. Hércules se transformó en el único personaje literario del que se ha llegado a escribir y publicar un obituario, cuando en 1975 el New York Times lo recordó tras su ficticia muerte. Quizás la respuesta al atractivo de las novelas policiales sea presentar misterios que parecen no tener solución, solo hasta el final, donde se logra saber la verdad absoluta, con una explicación lógica y razonable.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de Librería Werfman.
1: Es que encontramos en la sorpresa una magia que está guardada tanto para los lectores como para los personajes. Algo de esto se explica muy bien en el libro El Cine según Hitchcock que nos invita a pensar en lo siguiente Hagamos de cuenta que dos personas están hablando en un bar y que por alguna circunstancia hay una bomba debajo de su mesa La conversación que ambos personajes tienen es para nada relevante, pero de repente BOOM Todo explota Vaya sorpresa Ahora bien Retrocedamos un párrafo atrás y volvamos a escribir esto con algunas variantes. Hagamos de cuenta que dos personas están hablando en un bar, por alguna circunstancia hay una bomba debajo de su mesa. Los personajes que están teniendo una conversación poco relevante no saben nada de la existencia del explosivo. El público es el único que está al tanto de esta crucial información y quien además sabe que la bomba explotará a la una de la tarde. Por un reloj que hay en el decorado, podemos saber que faltan 15 minutos para que esto suceda. El relato del primer caso, donde la bomba explota inesperadamente, ofrece 15 segundos de sorpresa. En el segundo caso, sumándole el reloj y el horario determinante, pudimos ser testigos de 15 minutos de suspenso. La diferencia estará entonces en quién sabe más, si el lector o los personajes. Por las dudas y antes que se haga la hora, me despido. Hasta la próxima sorpresa.
0: Este episodio fue presentado por Librería Wehrman y producido por Santiago Bruno. ¡Ey! ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Wargman Librería.